1: Bonjour et bienvenue dans Soit sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions. Je suis Marie et j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie, comme j'en ai envie. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode, accompagné de ma chère Mathilde, pour parler de la question des réseaux sociaux. Ça fait pas mal de temps que j'avais envie d'en parler. Et je me demandais, est-ce qu'il faut voir ça plutôt comme quelque chose de positif Ou est-ce qu'il y a aussi quand même des effets négatifs liés à l'utilisation des réseaux sociaux On est tous sur les réseaux plus ou moins. On a voulu en parler avec Mathilde parce qu'on a des avis un peu différents qui se retrouvent un petit peu euh, similaires. Salut Marie Comment tu vas Bah écoute, ça va. Et toi Très bien. Donc euh, comme on disait, on a décidé de parler des réseaux sociaux. On en avait pas mal parlé, on en, a, on en parle souvent ensemble. Mm. Il faut dire aussi qu'on s'est rencontrés sur Instagram, <rire> donc déjà... On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, en effet, et il en est né une jolie amitié, comme quoi ça a plutôt du positif, mais il y a aussi du négatif et on avait quand même envie d'en parler parce qu'il euh, y a plusieurs aspects dont on a envie de parler sur les bienfaits et les méfaits des ouais. réseaux sociaux. En exemple premier, forcément Instagram parce que c'est ce qu'on connaît de mieux, mais il y a aussi Facebook et autres. Tout à fait alors, on va commencer peut-être par euh, les effets positifs que l'on voit, toutes les deux. Ouais. Les expériences qu'on a pu avoir, peut-être. Il faut quand même souligner les choses qui marchent bien. Les réseaux sociaux connaissent un essor euh, récent assez important par les jeunes générations, surtout. Et de plus
2: en plus jeunes, oui.
1: Surtout de... Instagram. Facebook est un peu plus vieillissant. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit comme chose positive que tu vois dans les réseaux sociaux
2: Moi, j'ai une expérience des réseaux sociaux tardive, je pense. Je me suis créé un compte Instagram à 17 ans et j'ai eu Facebook à 18 ans. Mais quand j'étais au collège, j'étais sur pas mal de forums d'écriture slash fans d'auteurs et donc j'écrivais des fanfictions en ligne avec des gens. Moi, c'était par rapport à Pierre Bottero qui est un auteur que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours beaucoup, mais qui est mort. Et donc, j'étais sur pas mal de sites en rapport avec Pierre Bottero. Donc, on écrivait des fanfictions, on écrivait des textes. Avec des gens, j'avais commencé à écrire un livre sur un forum. Et j'ai fait pas mal de rencontres comme ça. Enfin, il y a des gens que j'ai rencontrés. Alors, moi, à cette époque, j'avais pas de portable. Donc, on parlait sur les chats des forums. Et il y a certaines personnes avec qui on échangeait des lettres. C'était mes premières expériences des réseaux sociaux. Le premier truc que ça m'a apporté, c'est des rencontres, en fait.
1: Oui, et puis sûrement des échanges au niveau euh, littéraire. En tout cas, là, c'était ton truc. C'est ça, ah. c'était des gens qui étaient passionnés par les mêmes choses que moi. On retrouve aussi euh, des réseaux sociaux propres à chaque euh, centre d'intérêt. Je vois des gens qui sont fans d'Harry Potter ou de séries en particulier. Aussi à tout ce qui est euh, défi nanovrimo, oui. où tu écris un roman en un mois chronométré. Tu as euh, un réseau social. Les gens s'échangent leurs conseils. Euh, leur motivation garder ouais. le rythme de nombre de mots par jour à écrire. Je pense qu'il y a beaucoup ça, justement,
2: dans le domaine des livres, dans le domaine du cinéma, des séries. À la fois, un partage d'intérêt tu vois, au niveau de, par exemple, on aime tel ou tel auteur, et aussi tout ce qui gravite autour. Donc, bah, par exemple, l'écriture de fanfiction. Il y a des jeux de rôle aussi pour certains trucs. Récemment, je lisais Le Seigneur des Anneaux. À la fin de mon bouquin, il y avait toute une partie, genre, comment
1: faire un jeu de rôle, Seigneur des Anneaux, tu vois je me rappelle de quand j'étais euh, au lycée, il y avait un groupe de personnes qui m'apparaissaient comme étant des no-life, comme <rire> on dit, qui en fait étaient fans d'Harry Potter et qui organisaient des soirées à thème, je pense qu'ils s'étaient rencontrés sur des réseaux sociaux, et ils avaient fait euh, des soirées, des après-midi. Les organisateurs, qui étaient des amis à moi, avaient une grande demeure. Et ils invitaient tous ces gens à venir faire leur Potter Addict et se déguiser avec les maisons Gryffondor, les délires, <rire> trop chelou, tu vois. Mais en fait, finalement, c'était un moyen de rencontre et puis bon, bah, ils partageaient le même truc. Je suis d'accord avec toi, il y a aussi beaucoup ça dans le domaine culturel. La photographie, la musique, tu retrouves aussi des forums, des conseils et des sites où tu peux échanger. tu as aussi même, allez, on va aller plus loin sur des sites de bricoleurs, oui. fans de tricot ou de do-it-yourself et qui vont donner leur machin. C'est un moyen, le réseau social, de mettre en relation des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt après, on peut toujours dire qu'on s'enferme dans un milieu, mais ça, c'est autre chose. Tu peux, en tout cas, partager une passion avec des gens qui sont passionnés aussi, que tu connais pas et qui savent faire des rencontres chouettes. Alors oui,
2: euh, s'enfermer dans un milieu, mais en même temps, tu peux avoir des amis sur les réseaux sociaux et des amis euh, dans la vie de tous les jours. Je parlais pas H24 de Pierre Bottero avec mes amis au collège, mais euh, par contre, sur le forum, on parlait presque que de Pierre
1: Bottero, tu vois. Donc, ça fait un équilibre aussi. Moi je me rappelle du premier réseau social que j'ai utilisé, ça devait être Facebook. Je me suis inscrite en 2008, donc j'avais 14-15 ouais. ans. C'était d'abord le collège, les photos de classe de copains, copines, machin. Maintenant je trouve que ça a vieilli, j'y vais plus du tout sur Facebook. Ça a vieilli, ouais. Moi, je me suis inscrite en
2: arrivant à la fac parce que c'est pratique. J'ai l'impression qu'avant, ça ressemblait un peu plus à Instagram, oui. alors que maintenant, c'est un peu des partages. Moi, j'avais pas mes amis qui avaient et qui partageaient des trucs sur leur mur toutes les cinq minutes, genre t'actualisais ton statut. C'est plus du tout comme ça maintenant. Il y avait une visibilité
1: des publications des gens, de tes amis, les gens qui likaient, qui likaient pas, etc. Et c'était en fait le premier réseau social, mais c'était avec des gens que tu connaissais. Pas forcément tes amis, mais en tout cas les personnes de ta classe, de ton collège. Mmh. Tu partageais que tu avais trop de seum parce que tu t'avais un contrôle de maths demain, et tu t'en avais qui likaient, et si t'étais pas liké, c'était la honte parce que putain t'as personne qui a commenté quoi. Ah mais euh, mais voilà. Et en fait, maintenant quand j'y vais sur Facebook, c'est plutôt pour la messagerie, pour les groupes si jamais j'avais des groupes genre pareil que mmh. toi. Et sinon plutôt pour garder le lien avec euh, la famille euh, éloignée. Mais quand j'y vais, il y a beaucoup de pubs et beaucoup beaucoup de repartages d'articles, il y a trop de choses.
2: Les algorithmes sont bizarres. Moi, j'utilise Facebook pas mal. Tu sais, je suis dans une asso, bon, une asso anticarcérale, mais ça pourrait être n'importe quelle asso, ce serait pareil, l'usage qu'on aurait de Facebook, c'est pour tout ce qui est organiser les événements. C'est vrai qu'on utilise pas mal Facebook, donc c'est pratique. J'utilise aussi pas mal Facebook sur des groupes féministes. C'est pratique parce qu'on partage des articles, on peut discuter de sujets, si on a des questions sur un sujet, si on cherche... Des ressources, des textes, des études, tu vois, sur un sujet, on met un message, on peut interagir et tout. Il n'y a pas longtemps, je cherchais une pièce de théâtre à aller voir avec une amie et j'ai demandé s'il n'y avait pas des pièces de théâtre féministes. Ça permet aussi d'avoir des milieux spécifiques que tu n'as pas forcément dans la vraie vie. Moi, je ne suis pas forcément entourée de gens féministes et du coup, c'est cool aussi d'avoir ces espaces un peu pour apprendre de nouvelles choses, discuter et tout, tu vois.
1: Par rapport à ça, je pense que c'est aussi grâce, entre guillemets, aux réseaux sociaux que toi et moi avons pu ouvrir notre esprit sur d'autres visions. Moi, toute mon éducation
2: féministe, je l'ai faite. Enfin, en tout cas, le début, c'était vraiment grâce au groupe Facebook et une fille que je suivais sur Instagram, en voyant ses posts et tout, en parlant avec elle. Après, elle m'a proposé de m'ajouter sur un groupe Facebook féministe et à partir de là, je me suis renseignée sur plein de trucs. Et...
1: C'est en ça qu'il y a bien un effet positif de transmettre des informations et si ça fait ricocher sur toi, que tu repartages, etc., etc., ça permet de s'ouvrir sur des domaines qu'on ne connaissait peut-être pas. Et puis, on mmh. se met à cliquer, on voit ça, ça s'est été partagé, on lit, on se documente, et puis petit à petit, on s'ouvre à des choses qu'on ne connaissait pas. C'est effectivement, je trouve, ce qui est positif, parce que moi, c'est aussi comme ça que je me suis intéressée à la question du féminisme, à la question euh, bah, du végétarisme, du développement durable. Alors oui, on peut aller chercher par soi-même, sur les médias, euh, etc., mais dans un premier temps, mine de rien, c'est les réseaux sociaux qui nous ont mis face à des sujets par effet ricochet de connaissances qui repartageaient des trucs, à prendre ou à laisser, mais en tout cas, ça permet de faire des jolies découvertes. D'ailleurs, sur ce point-là du féminisme, j'avais beaucoup sur le forum de Mademoiselle, parce qu'en fait, sur le forum, tu as beaucoup, beaucoup de sujets, soit qui répondent aux articles qui ont été postés, soit sur des thèmes type vie d'adulte, euh, manger végétarien, les questions féministes, euh, la question de la transsexualité, euh, la question du body positive... Alors c'est pas toujours neutre, c'est pas très safe comme tu dis des fois, mais c'est comme partout. Des fois il y a des avis divergents, mais en général c'est respectueux des avis qui sont différents. Je participe pas forcément mais je lis en fait. Il y a beaucoup de ressources et beaucoup de filles qui partagent les derniers livres qu'elles ont lus. Par exemple un des forums que je suis c'est euh, le dernier film que tu as vu au cinéma ou euh, le dernier livre que tu as lu. Et mine de rien de fil en aiguille ce genre de réseau social qui au départ... Euh, et juste euh, la transmission d'informations ou du repost ou du partage de sa petite vie, eh ben, tu peux en apprendre sur des domaines que tu connaissais pas du tout. Et ça, c'est cool. Ouais, c'est sûr. Et par rapport ouais, au fait
2: que ce soit safe ou pas, c'est vrai que moi, c'est ça que j'aime beaucoup en plus sur les groupes euh, féministes. Je sais que c'est des espaces où, bah, de toute façon, si tu as un comportement pas correct, tu es banni du groupe. Du coup, ça limite aussi... Euh... Tu vois, si je partage un article en lien avec le féminisme sur mon mur Facebook... Euh... Je vais avoir des commentaires de mecs blancs, hétéros, ciseurs qui vont me dire « quand même, le harcèlement, t'exagères un peu, c'est pas comme ça, nan alors qu'ils n'en savent rien du tout, tu vois. Tu vois, si t'as besoin de soutien sur un truc, enfin, moi, je sais que c'est vraiment des endroits qui sont « safe ». Après, oui, t'as toujours le
1: risque qu'il y ait des gens pas « safe ». Ça dépend du sujet et en plus, je pense que toi, tu en fais une utilisation qui est positive. Ça dépend beaucoup de l'utilisation que tu as et de si tu as tendance à aller sur des zones où tu sais que tu vas voir des choses négatives, tu vas te rendre compte qu'il y a des trucs qui sont hallucinants. Moi, il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur un site que je connaissais pas du tout j'ai lu euh, un article sur l'injonction des femmes euh, enceintes à garder une ligne euh, svelte. Il y a un site qui défend la masculinité. Il le citait le nom du site, tu vois, qui ou dessus il y avait des commentaires très euh, de trigger, et... ouais, <rire> envers les femmes, hein, je sais pas comment dire, mais qui en gros disaient de euh, toute façon si t'es grosse c'est parce que tu l'as bien voulu, euh, bande de grosses et tout, euh, vous tombez enceinte vous vous laissez aller, ça n'est qu'une excuse pour vous empêcher. Euh... Je me suis dit mais c'est pas possible que ça soit autorisé et j'ai cliqué, j'ai tapé le nom du site. J'ai dit, mais mon Dieu, et en fait c'est que... Ah des... non, il faut pas faire ça C'est que des articles qui disent comment faire pour garder la main sur votre femme, comment faire pour continuer à bien manipuler. Enfin, tu vois, c'est vraiment... J'ai dit, mais quoi What Bon, bah, je pense qu'en fait, nous, on en fait une utilisation cool, mais après, c'est vrai que ça dépend aussi du sujet. Je pense que dans le féminisme, bah, les hommes se rendent bien compte je qu pense qu'il n'y a pas trop manière à la ramener, parce que c'est un sujet quand même hyper sensible en ce moment. Mais comme dans toutes les opinions et tous les débats, il y a toujours des extrémistes. Fin... Ça,
2: c'est le problème aussi, euh, tu vois, par exemple, quand tu es euh, même pas forcément militant, militante, quand tu te conscientises un peu sur des sujets, tu as vite fait de te laisser submerger parce que bah le monde est un peu horrible hein, pour plein de choses. Tu te dis « mais c'est pas possible, il enfin, y a des injustices partout, euh, il voilà. y a des trucs pas OK partout qui se passent tout le temps, tous les jours ». Je pense que ça dépend aussi de l'utilisation que tu en fais et tu vois par exemple enfin, moi j'ai pas Twitter, j'utilise pas du tout ce réseau. J'entends beaucoup de gens qui disent que Twitter c'est l'horreur, que c'est vraiment euh, hyper violent et tout et euh, j'ai quelques amis euh, qui me disent que leur Twitter c'est vraiment leur petite bulle de douceur et que euh, ouais euh, un lieu hyper safe pour elles et que euh, en fait ça dépend des
1: personnes que tu suis et des threads sur lesquels tu t'abonnes, tu vois et... Si de base tu es un peu un révolté qui a envie de faire euh, du débat et que tu sais que c'est des choses qui ne sont pas forcément portées par tout le monde, forcément sur un réseau qui est public ou qui peut être vu par d'autres par personnes, bah, en face tu as forcément des gens que tu ne connais pas, on est derrière un écran. Moi ce que je retiens quand même c'est les rencontres hyper positives que j'ai pu faire comme toi, comme des personnes que j'ai vues en fait après en vrai et avec qui j'ai de vraies relations amicales. Mine de rien, t'apprends, tu découvres des domaines et des opinions publiques que tu connaissais pas, tu t'interroges et tu grandis et tu mûris aussi. Mmh. Alors, il y a des choses peut-être que je ne pensais pas, où j'avais des avis différents il y a quelques temps. Et grâce aux réseaux sociaux, le fait d'avoir fait des recherches de mon côté sans me laisser trop influencer, tu peux tirer des leçons qui te sont propres. Et aussi, ce qui est positif, je trouve, c'est de pouvoir alerter sur des informations importantes. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu en story plusieurs personnes L'information selon laquelle un jeune homme était porté disparu, et ça, mine de rien, quand tu as des personnes influentes qui repostent qui repartagent, etc., ça fait effet boule de neige. Alors oui, les réseaux sociaux, ça peut être très dangereux, ça peut avoir un effet boule de neige désastreux, mais sur ce genre d'informations-là, ça peut peut-être sauver des vies, tu vois. C'est sûr, et puis bah, après, je pense, enfin, je pense que ça dépend en fait de comment
2: tu l'utilises, et... et je pense qu'il faut avoir conscience d'un certain nombre de choses aussi. Mmh. Je pense que du
1: coup, on va basculer les aspects négatifs. <rire> Alors euh, moi déjà, des premières choses que j'ai pu voir, quand tu vas sur un réseau social où tu as l'image qui est mise au centre du concept, comme Instagram, mm. où tu postes des photos de toi ou de ta vie, tu as forcément la comparaison. Quand tu vois des personnes se mettre en scène, mettre en scène des repas, des styles de vie, des scènes de vie, des amis... Je pense qu'il y a un automatisme qu'on a tous, c'est de se comparer ou d'avoir l'impression que la vie de machin est mieux, qu'elle a l'air heureuse, qu'elle a l'air épanouie. Et en fait, le côté instantané d'un compte est peut-être parfois faux. Certaines personnes, c'est un métier, c'est de la communication qui leur permet, soit de s'inventer une vie, soit de faire croire que tout va bien parce que, bah, eux, ça les fait se sentir mieux. Et puis t'en as qui en font d'argent parce que ils vendent quelque chose. Quand t'as des yeux peut-être un peu jeunes, tu peux te sentir euh, moins jolie, moins mince, moins tonique, moins... je ne sais pas. Avec une vie peut-être plus monotone. Moi ouais, maintenant ça va. Je prends ce qu'il y a à apprendre et le reste je vois pas.
2: Après moi pour le coup, les personnes tu vois vraiment qui sont euh, cataloguées comme influenceuses, c'est nana, euh, bon je dis surtout nana parce que moi je suis surtout des femmes, mais il y a aussi des hommes, tu vois, qui ont euh, vraiment plusieurs milliers d'abonnés. Voilà. En fait ces filles là. Je me suis jamais dit, oh, elles ont une vie super, ou oh, j'envie leur vie, parce que leur vie me paraît de toute façon tellement loin de la mienne que c'est pas le même monde. Et pour le coup, moi, tu vois, les personnes, en fait, dont euh, le métier, c'est les réseaux sociaux, je me sens pas particulièrement touchée, parce que, bah, justement, c'est leur métier et qu'elles partagent pas leur, leur vie vraiment, tu vois. Et forcément, il y a aussi un truc de, euh, si ça doit te ramener de l'argent, euh, tu vas pas montrer. Euh, la couche pleine de caca de ton fils, tu vas pas montrer le chien ah, qui a fait pipi au milieu du salon. Enfin, tu vois, donc ça, je démystifie. Après, je sais que moi, j'ai eu une période de comparaison par rapport, en fait, à des personnes comme moi, tu vois, où, du coup, je me disais si elle, tu vois, qui a comme moi une vingtaine d'années,
1: elle arrive à faire tel ou tel sport, pourquoi est-ce que moi, je n'y arrive pas Parce que, comme toi, je pense que les personnes qui n'ont pas le même âge ou pas les mêmes soucis que moi ou pas les mêmes centres d'intérêt ou qui en sont payées pour ou qui sont avec 50 milliards d'abonnés... Ben en fait, je m'en fous, à la rigueur, si les photos sont jolies et que c'est un truc qui me plaît, tant mieux. Sinon, elle ne me touche pas parce que je ne me sens pas concernée. Mais effectivement, on peut parfois se sentir dans une idée de comparaison quand la personne en face a potentiellement le même âge, les mêmes inquiétudes que nous ou la même démarche que nous et qu'elle va peut-être mieux réussir à dépasser des blocages ou avancer plus vite que soi dans la vie, en plus arriver à lâcher prise sur plein de choses que nous, on n'arrive pas à faire. tu vois. Et ça, ça peut être un biais. Et encore, je pense qu'on a quand même vachement plus de recul que des jeunes personnes qui arrivent sur un réseau social comme Instagram aujourd'hui. Nous, on l'a connu tard. Je l'aurais connu en ayant 13-14 ans. J'aurais peut-être pas eu le recul que j'ai aujourd'hui sur les images de ces personnes qui représentent soi-disant la féminité ou qui représentent tel style de vie. J'aurais peut-être été beaucoup plus influencée. Perdu face à ce que je dois faire moi. Ouais. Je pense effectivement que l'âge ça
2: rentre vachement en compte. Il y a beaucoup de gens sur Instagram qui ont 12-13 ans quoi. Méga enfin, jeunes,
1: 12-13 ans en fait. J'ai vu récemment des comptes de sportives très suivis. Je ne vais pas donner de nom mais voilà. <rire> je vois de qui tu parles. Alors, de sportive euh, qui est ambassadrice d'une marque euh, allemande et qui fait plein de vidéos, qui est en couple avec un autre bodybuilder. Euh, et en fait, je dénigre pas du tout son travail euh, ni rien, peu importe, je m'en fous en fait. Mais j'avais vu des commentaires en fait dessous et c'est genre des petites nanas de 13 ans qui sont là « Ouais, j'adore, t'es trop bien Juju !» euh... Et j'étais là, mais elles ont quel âge C'est Nana enfin, Et moi, je dois faire comment pour faire des muscles Nana qui vont à la salle de sport, elles ont 12 ans, quoi. Et je suis mais euh... À 12 ans, je joue au Barbie, encore je crois. Enfin, non, je. C'est ça, une parce génération... que bah... j'ai l'impression que c'est une génération qui.
2: Allô En fait, je sais pas, parce que finalement, tu vois, alors moi, c'était pas mon cas, mais je sais que j'avais une cousine et même j'avais des amis qui étaient très fans de Laurie et qui, du coup, euh, achetait euh, les magazines. Il y avait euh, Laurie, il y avait des posters Laurie. Et aujourd'hui, <rire> tu vois, moi, je vois mon petit frère euh, qui a eu à Noël... Euh... Un t-shirt et une coque, Thibaut InShape. En soi, le fait d'être fan, entre guillemets, de quelqu'un quand t'as 13-14 ans, c'est courant. Après, je pense que les réseaux sociaux, il y a une espèce de, de sentiment de proximité qui se crée, mais qui n'existe pas, Enfin, dans le sens où il n'y a pas de proximité entre un mec qui a 27 ans, des millions d'abonnés qui vit des réseaux sociaux, et un jeune garçon de 13-14 ans. Je pense que c'est ça, en fait, le danger.
1: Bah, les influenceurs, je trouve que déjà ça peut être très dangereux parce qu'il y a un encouragement à la consommation du produit qu'ils mettent en avant ou dont ils parlent. Quelque part, ça n'est qu'une manière de plus d'encourager à l'achat, à la consommation de choses qu'on n'a pas forcément besoin. Ensuite, il y a des placements de produits qui se font sous couvert du ⁇ ouais, j'ai goûté ça, c'était trop bien, je ne suis pas du tout rémunéré ou j'ai pas de partenariat ⁇ ou alors c'est pas dit, mais en fait c'est le cas. Parfois, ce n'est pas toujours très clair. Je sais pas si t'as vu la vidéo d'Enjoy Phoenix. Elle voulait plus recevoir de produits. Il ouais. y a un gaspillage énorme quand on pense aux quantités qui sont envoyées à des influenceurs pour qu'on parle d'eux, alors qu'au final, les marques elles balancent ça dans des cartons et ça devient une usine à faire parler de telles choses, une usine à donner envie aux gens d'acheter le produit, le truc. J'ai lu un article il y a pas longtemps sur l'influence des Instamums et c'était les mamans mmh. qui testent des produits pour enfants ou des influenceurs qui parlaient de produits pour enfants, et c'est les petits jeunes, enfin quand je dis enfants, c'est 12-13 ans, qui voient ces images-là et ensuite le demandent aux parents. J'ai pas les statistiques en tête parce que j'ai lu l'article en travers. Les achats de ces produits-là étaient en effet supérieurs parce que les enfants ensuite disent à maman dans le magasin « je veux ça » c'est un encouragement à la consommation et c'est euh, ben, anti-minimalisme, on va dire que dans la... De toute façon, on est, on est dans une société qui est globalement très anti-minimaliste. Hein et les réseaux sociaux enfoncent le clou encore plus sur cette consommation et sur cette société consumériste ouais. sans vraiment besoin réel derrière. Cette influence-là des placements de produits, des concours et des influenceurs, c'est encore une fois une mise en scène avec une image que ce produit est indispensable parce qu'il vous apporte ça, 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 ça. Et oui, moi aussi, euh, quand je vois des crèmes, machin, bah, je me dis, ah ouais, cette crème, elle a l'air trop bien pour ma peau et tout. Mais en fait, j'en ai pas forcément besoin mm. Et ce mélange de couscous, truc euh, bah, il est peut-être très bon. Mais aussi très cher. <rire> et entendre parler à longueur de journée de la marque euh, qui est bio et qui est géniale. Mm. Oui, c'est des marques que j'achète en plus parfois. C'est en fait d'avoir cette matraque. Euh, moi, au bout d'un moment, ça me donne même plus envie d'en acheter en fait. C'est clair. Plus je vois un produit qui est mis en avant par des influenceurs et qui est matraqué à longueur de journée, j'ai utilisé cette lentille, cette farine, ce machin, ce truc pour faire si ça, si nana. À force, t'es là, non, c'est bon, là, la marque truc-muche, là, j'en peux plus. Enfin, par rapport au côté ben, mise en scène alimentaire, parce que pour le coup, c'est quelque chose qui est très utilisé sur Instagram, la mise en scène culinaire et des modes de vie, euh, santé, tout ça. Les contes qui revendiquent des alimentations ou qui revendiquent de l'acceptation de son corps, de soi, alors qu'en fait, ils ne sont pas légitimes pour le faire, qui vantent des informations contraires ou des choses qui ne sont pas fondées. Et en face, tu as des yeux qui lisent et qui savent pas forcément discerner le vrai du faux. Et ça, c'est de la désinformation massive je trouve que pour le coup, tu vois, je te disais que les influenceurs,
2: influenceuses, ça me posait pas particulièrement de problème, dans le sens où c'est tellement pas le même monde que ça me touche pas particulièrement, mais c'est vrai que tout ce qui est influenceurs, influenceuses, fitness, alimentation... Euh, j'ai vraiment du mal parce qu'en fait, euh, la plupart ont des connaissances que n'importe qui pourrait avoir en trois clics sur Internet. Et c'est vrai que moi, là, quand je vois toutes ces personnes euh, qui te vendent des détox de sucre parce que c'est bien connu que tout le monde est accro au sucre, moi, ça me met hors de moi parce que c'est ah, scientifiquement écoute, que... complètement faux et que c'est dangereux. quoi. Donc,
1: euh... C'est complètement faux. Je me suis d'ailleurs pris la peine d'emprunter un livre sur le sujet que j'ai lu et je comptais en parler un de ces quatre parce que clairement, euh, <rire> je n'ai pas la légitimité non plus pour en parler parce que je ne suis pas scientifique, je n'ai pas de diplôme. Euh... Mais si tu te contentes de regarder sur les réseaux, les vidéos et même les médias et les informations à la télé, bah on te dit le sucre c’est pas bon. Si tu n’as pas les connaissances appropriées si tu es peut-être un peu crédule et que tu te dis bon ben, bah, elle est pro, bah, tu peux vite tomber dans le panneau, ce qui me dérange, n'est pas pour moi, c’est pour des personnes qui sont oui crédules, qui n’ont peut-être pas assez de recul. Ce risque de la désinformation, j'ai fait quand même quelques recherches et en fait, c'est vraiment étudié par des universités. Ça s'appelle les sciences sociales computationnelles. Voir dans quelle mesure toutes les données qui sont amassées, tous les algorithmes, postes, les partages, etc., pour voir de manière quantitative l'impact que ça a et toutes les traces que les internautes laissent derrière eux. Donc, c'est une méthode sociologique. Et ils expliquent en fait qu'il y a une émergence à cause de ces réseaux d'une désinformation massive sur plein de domaines pour plusieurs raisons. Déjà, les gens, quand ils reçoivent une information X, il y a une part importante d'analphabétisme, c'est-à-dire que tu ne comprends pas forcément l'information comme tu devrais la comprendre. C'est en gros une interprétation que tu te fais, mmh. c'est l'incapacité à comprendre convenablement un texte. Et en fait, ça concerne la moitié des personnes qui ont entre 16 et 65 ans. C'est énorme Une mmh. personne sur deux qui va mal comprendre une information, qui va mal interpréter.
2: J'ai l'impression que c'est aussi euh, voulu parce que tu as des informations dans la manière dont elles sont formulées. Euh, déjà, ça pue, tu vois, dans
1: les formulations. Mais en plus de ça, si toi, ton cerveau, une fois sur deux, il n'arrive pas à comprendre complètement le truc, ensuite, le deuxième facteur de désinformation, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire que tu vas, par nature, chercher à confirmer l'information ou à privilégier l'information que tu as envie d'entendre. Quelqu'un qui a envie de mincir et qui entend une première information selon laquelle le gras c'est pas bon, et il faut absolument enlever le gras. Et ben, il va forcément tendre à trouver des articles ou des photos ou des repartages ou des comptes qui prônent ça pour confirmer cette certitude-là. Tu vas naturellement chercher à valider ta première idée par des personnes qui vont continuer à enfoncer le truc dans lequel tu es convaincu. Toi tu es convaincu de la légitimité des féministes, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, en t'abonnant à plein de comptes qui sont là-dedans, à chaque fois que tu vas voir des choses là-dessus, ça va te confirmer ce que tu penses sur ça. Et enfin, même s'il si y a certaines barrières et certaines limites, certains pare-feux, il y a le risque que ça soit complètement faux parce qu'il n'y a pas de contrôle pour empêcher des informations fausses ou plus ou moins vraies d'être divulguées. Parce qu'au fond, n'importe qui peut dire ce qu'il veut. Enfin Moi, demain, je peux dire euh, il faut manger 15 fruits par jour et 3 grains de riz tous les deux mois pour que vous voyez le bonheur du monde arriver sur votre tête. J'ai le droit de dire ce que je veux, personne ne peut m'en empêcher. Et ça, bah, le contrôle des contenus, ça reste un des soucis. quoi.
2: Après, euh, tu vois, par rapport à la désinformation, bon, sans vouloir mettre de pavé dans la mare, il y a des trucs que tu viens de décrire qu'on retrouve même dans les médias. C'est ça. Donc, euh, je pense que c'est pas que. Après, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de euh, contrôle. Donc, ça peut un peu. Euh... Partir en euh, cas, ouais. Euh, ouais, voilà, c'est ça, ça peut accentuer le phénomène, mais c'est quelque chose qui n'existe pas que sur les réseaux sociaux. Quand tu regardes, tu vois, finalement, le traitement d'une info par BFM TV est, je pense, plus subjectif
1: que euh, l'avis, tu vois, d'un youtubeur ou d'une youtubeuse. Et le truc, c'est que même les médias et les pouvoirs politiques utilisent désormais les réseaux sociaux comme outils d'influence. Quand tu voyais Macron sur Snapchat en 2017, euh... au moment des élections américaines, il euh, y a des articles qui relatent et qui relèvent et qui alertent sur le fait qu'il y ait des algorithmes. En gros, Facebook a été financé par les partis politiques. J'ai pas assez creusé le sujet sur ça, mais je sais qu'il y a eu beaucoup d'alertes sur la propagande qui a été faite par les partis politiques de Trump, notamment au moment mmh. des élections, via Facebook et via l'utilisation des réseaux sociaux pour tout simplement euh, manipuler les votes. C'est aussi finalement devenu un outil de contrôle pour bah, des groupes peut-être extrémistes ou dangereux. Les manœuvres manipulatoires en termes de communication, ça peut aller très loin. Ça reste dangereux un réseau social pour ça, parce que tu peux avoir tous les biais que tu retrouves aussi dans les médias, finalement. sauf qu'un réseau social, ça peut très vite faire effet boule de neige. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a aussi récemment euh, pas mal d'articles qui relatent les risques de déprime sur les jeunes à cause des réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui se retrouvent en fait dans un entre-deux où ils ne sont plus vraiment dans la vraie vie parce qu'ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux et c'est hyper anxiogène. Et je me rends compte que quand je le pose et que je m'en éloigne vraiment plusieurs heures et je me sens mieux. Et il y a une spécialiste à la Sorbonne, elle recommande en fait de, de se déconnecter régulièrement parce qu'on agit en fonction des autres en permanence. On est dans un processus de validation. Dès qu'on a un moment de libre, se glissent toutes ces applis qui interdisent les moments de solitude. Or, le fait de passer du temps seul à ne rien faire compte beaucoup pour la conscience de soi et la réflexivité, ce qui implique une hausse de la dépression. Et en plus de ça, bah évidemment, comme on pense que plus on va consommer les produits qui sont vendus ou plus on va faire ce que les gens disent qu'il faut faire pour être heureux, plus on pense que ça va nous rendre heureux. Or, c'est pas ça la solution. Et puis bon, il euh, faut le dire quand même, d'être tout le temps là-dessus, tu finis par risquer de perdre la notion de la vraie vie, De euh, t'en as qui se retrouvent à avoir une double vie, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en scène toute une vie mais en même temps, savoir que c'est pas totalement vrai, le risque de croire à une proximité alors qu'il n'y a rien du tout. Tu finis par avoir l'impression de lier des amitiés. En fait, tu tombes de haut. N'importe qui peut penser n'importe quoi de toi. Peut... Enfin, tu te fais des films d'amitié qui n'en sont pas. Et tu peux vite être déçu protéger, on va dire.
2: Il faut avoir conscience justement du fait qu'il y a un décalage entre les réseaux sociaux et la réalité et que tu peux lier des vraies amitiés sur les réseaux sociaux mais tu peux rencontrer des gens qui sont pas forcément des personnes avec qui tu peux lier amitié. C'est vrai que c'est pas toujours facile de pas se projeter euh, sur les réseaux sociaux. On a l'impression qu'il n'y a pas de Ouais, voilà qu'il n'y a pas de filtre, alors qu'en réalité, il y a une tonne de filtres. Et ça, ça, ça va dans les deux sens. Tu vois, des gens qui font des remarques sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, ils ne te diraient jamais ça. Toutes ces femmes enceintes, par exemple, qui reçoivent des messages « Ah, t'as pris du poids, euh, tu devrais pas manger ça, machin ». Enfin, déjà, dans la vraie vie, les gens se le permettent, mais en général, pas trop quand ils connaissent pas, tu vois. Tu as des gens, ils connaissent pas, ils viennent t'envoyer des messages, t'es là, mais
1: <rire> on ne se connaît pas. Alors moi, j'ai la chance de recevoir des choses hyper positives. J'ai déjà été déçue, bien sûr, ça m'est arrivé, et pour le coup, ça m'a énormément touchée. C'est là que tu te dis « putain, mais je suis ridicule, j'ai été touchée par ça alors que ça ne devrait pas me toucher. Ce n'est pas ma famille, ce n'est pas des personnes que je côtoie réellement. » Et c'est ça qui n'est qui, qui plus, c'est d'être touchée alors que j'aurais pas dû. Et c'est là que je me dis bah, « même moi qui peux avoir un discernement un peu plus important qu'une gamine de 8 ou 9 ans ou 10 ans ou 13 ans, même moi qui peux avoir un peu de discernement, bah, j'ai été touchée. » Pour moi, c'est un des biais les plus importants, c'est que ça en va de la santé mentale et physique de, de beaucoup de personnes. Et je pense du coup que l'usage qui en est fait peut être très dangereux quand on n'a pas un certain âge.
2: En fait, au-delà de l'âge, moi, je pense aussi que tu vois, on a beaucoup dit avec l'arrivée et le développement des réseaux sociaux, c'est dangereux, c'est pas bien. On disait c'est dangereux, mais on t'expliquait pas pourquoi, on t'expliquait pas du coup comment les utiliser pour que ce soit pas dangereux. Je pense que c'est ça le vrai problème. Et j'ai l'impression que maintenant il y a quand même un peu plus d'informations. On t'explique ce qui est dangereux. Le truc c'est pas de dire c'est dangereux donc il faut pas l'utiliser parce qu'on sait très bien que de toute façon il y aura utilisation. Moi ouais, il y a une chaîne YouTube que j'aime bien qui s'appelle Le Roi des rats. Il parle en fait de plein d'abus de, et de dangers des réseaux sociaux. Oui mais le problème
1: il... c'est qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas conscience des dangers parce qu'ils n'étaient peut-être pas assez alertés dessus. Comme il n'y a pas de contrôle et qu'il n'y a pas de limite légale suffisamment forte pour empêcher des jeunes d'aller dessus même si tu éduques ton enfant et que tu lui expliques, etc., à un moment donné, il y a quand même des choses qui sont matraquées en permanence sur des écrans. Même si tu expliques à un enfant que ça, c'est pas la vraie vie, que ça, c'est pas la réalité, qu'il faut pas se faire influencer, il y a quand même un risque de voir des choses qu'il ne devrait pas voir. Même si tu éduques ta fille à accepter son corps et à comprendre que le corps qui est vendu dans les magazines et dans les réseaux sociaux, c'est pas la vérité, elle voit que ces images-là en permanence. Mmh. Aujourd'hui, on voit aussi beaucoup de comptes qui vont vendre des programmes de santé, etc. Et je trouve que c'est le plus dangereux sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de divulgation d'informations en matière de santé. Et en fait, je trouve ça particulièrement dangereux parce que c'est pas juste une histoire de mode et de s'habiller de telle manière. C'est carrément une histoire de sa santé et de sa vie et de son état physique et où on s'en remet à des conseils de personnes qui ont des diplômes qu'elles ont payés sur Internet ou des connaissances qui sont piochées de ci, de là, sur Google. Moi, c'est ça qui me dérange, c'est que ça concerne beaucoup la santé. On est déjà dans une société qui a tendance à s'inquiéter beaucoup de ces questions. On met encore plus l'idée de la peur et de faire attention et de faire telle chose ou pas telle chose. On va dire que ça donne un certain pouvoir à certains comptes ou certaines influenceuses. C'est le côté désinformation qui me gêne le plus, je crois.
2: Je suis d'accord avec toi et en même temps, tu vois, par rapport à ça, j'ai aussi l'impression que les réseaux sociaux, ça peut permettre de véhiculer justement d'autres images, tu vois, ce dont on parlait tout à l'heure. Enfin, on n'a pas attendu les réseaux sociaux pour présenter des corps normés, toujours la même chose, de femmes grandes, blanches. Justement, les réseaux sociaux, ça peut aussi permettre de véhiculer d'autres représentations. L'argument santé, il est assez dangereux, mais finalement pas que sur les réseaux sociaux. Il
1: y a quand même du positif qui en émerge, j'ai l'impression récemment, de courants mmh. qui vont à contre-courant de la norme, justement, en utilisant les réseaux sociaux comme outil de revendication. Je pense que ça peut être positif, ça peut servir de tremplin pour s'intéresser à des sujets et pour rencontrer des gens dans la vraie vie, faire des passerelles pour les rencontrer dans la vraie vie. voilà Garder mmh. du recul, quoi. Utiliser les ressources qui sont positives et pertinentes pour peut-être rencontrer des gens après dans la vraie vie. Et on va dire faire le tri entre le business et les relations réelles. De toute manière, une information sur un réseau social, il faudra toujours aller la vérifier par soi-même et la tester sur soi-même et trouver sa vérité à soi plutôt que de trouver des vérités chez des personnes différentes. Les images que l'on voit sur les réseaux sociaux ou les repartages ne sont pas des vérités absolues, mais sont les vérités d'une personne et que c'est à nous de faire le tri. Tout à fait.
2: Moi, le mot d'ordre un peu de ma vision générale, c'est essayer
1: de ne garder que ce qui me convient et ce qui m'apporte euh, des choses positives. Et mettre à la poubelle le reste. Donc euh, si vous êtes face à des images qui vous polluent, ou s'il y a des choses qui vous font culpabiliser, ou s'il y a des informations qui vous semblent douteuses, qui ne sont pas véhiculées par des personnes diplômées, en train de vendre des produits, des marques, et choses qui ne vous apportent finalement rien. Bah, vous connaissez le petit bouton pour se désabonner.
2: Ça, je pense c'est hyper important. Dès ouais. que vous sentez que quelqu'un ne vous fait pas du bien, vous bah, vous en foutez. Voilà. Enfin, de toute façon, vous ne devez rien à cette personne.
1: Là donc... et puis dès qu'il y a des images qui reviennent en boucle et qui ne vous intéressent pas, qui ne vous apportent rien, voire pire, qui vous saoule, plus d'hésitation à avoir. Vous allez dans la petite coche à droite, se désabonner. Êtes-vous sûr Oui, vous inquiétez pas. La vie va continuer. Vous ne passerez pas à côté de choses indispensables. Et ne vous en faites pas. Au pire, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire si euh, s'est passé des choses importantes. Voilà, on va dire ça. <rire> sur ce, bah écoute Mathilde, à très bientôt, j'espère. Oui, bah, j'espère aussi, ça devrait. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous remercie encore pour toutes vos petites écoutes et vos retours sur les épisodes. Soyez sages un peu et parlez fort beaucoup.